0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Del Sol Avocat. Delsol Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Et nous recevons ce matin Christian Deboissieux, membre du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, on est en pleine négociation entre distributeurs et industriels de l'alimentaire. Elle s'achève demain à minuit. Des négociations qui sont particulièrement tendues cette année sur fond d'inflation. Les produits alimentaires augmentent de 14,5%. En février, certains industriels parlent d'un Mars rouge. Euh, non, a répondu le ministre Bruno Le
0: Maire. Euh, qui croire Ça va pas être Mars spécialement. Je pense il y a dans le tuyau une hausse supplémentaire qui va s'étaler sur le deuxième trimestre. C'est-à-dire c'est avril, c'est mai, c'est peut-être juin. Il euh, n'y a pas de raison de faire une fixette sur Mars, malgré les calendriers mmh. des négociations que vous évoquiez. Je rappelle, vous donniez le chiffre 14 000% sur un an par rapport à une inflation générale qui est autour de 6%. Oui. De 6%. Bon, et il euh, y a encore dans le tuyau, donc à mon avis, un peu la même chose. Euh, donc on va rajouter à, à 14%, on va peut-être rajouter 14%, donc euh, problème,
1: problème. Et comment on fait face à ce problème On a la... cette demande
0: d'Emmanuel Macron. Les distributeurs doivent faire des efforts. Est-ce que ça sera suffisant Écoutez, il peut toujours demander. On est en équilibre de marché, donc c'est la concurrence qui joue. C'est le libre jeu de cette concurrence. Je j'ai le sentiment que les distributeurs, le distributeur qui accepterait une baisse significative de ses marges euh, pourrait gagner le gros lot. Je veux dire par là que euh, euh, il pourrait compenser par le volume. Mm -hmm. Ce qui ce perd qui sur, vrai, la, oui. sur la marge unitaire. Donc moi j'attends un peu ça, j'attends le jeu de la concurrence, de l'information, de la transparence. Les consommateurs doivent jouer un rôle central et pas, et pas rester passifs face à, à ce problème quand même important. Euh, au fond, c'est un jeu de mystérie, c'est pas un jeu, mais c'est un mystérie... Où chacun se refile la patate chaude. La patate chaude, c'est la hausse des, des matières premières, de l'énergie, euh, qui avait commencé avant la guerre en Ukraine et qui a été accentuée par la guerre, en, mmh. par les conséquences de la guerre en Ukraine. Donc, dans toute la chaîne de production de valeur, euh, du, du producteur jusqu'au au distributeur, on se refile la patate. Et je, je dis simplement, euh, ceux, ceux ou celles, je parle des anciennes, qui accepteraient de, de, un, de faire un peu cavalier seul, en prenant initiative de basciller, de des marques qui est au-delà des des campagnes de com' qu'on peut entendre ici ou là je cite personne, mais... <rire> Vous...
1: Il y a eu quelques déclarations des présidents de grands groupes Voilà. Ces voilà dernières attendez, semaines. Mais attendez, attendez faits, et pas des, et pas des mm -hmm. déclarations. C'est ça mm -hmm. qui me paraît important. Mais, mais alors, justement, euh, à propos de ces, ces présidents, Dominique Schellcher, qui est le président de SystemU, il était mardi dernier à, à votre place, il a expliqué que le prix du blé était revenu à son niveau d'avant-guerre en Ukraine, euh, sous-entendant qu'en fait, que bah, cette inflation euh, liée à des causes géopolitiques, elle serait aussi
0: euh, l'excuse pour certains... Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des phénomènes d'asymétrie. Mm -hmm. C'est-à-dire que on répercute beaucoup plus et beaucoup plus vite les hausses que les baisses, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les prix de l'essence, du diesel, et c'est vrai pour l'alimentaire. Donc certains évoquent déjà le fait que après le le pic du deuxième trimestre, il pourrait y avoir des phénomènes de baisse, de baisse en liaison des événements géopolitiques, euh, euh, si jamais la la guerre en Ukraine s'arrêtait, etc. J'attends de voir parce que moi je constate en matière en matière de carburant cette asymétrie entre les conséquences de la hausse uh -huh. sur les marchés internationaux les, et la, la moindre répétition de la baisse. Et je crains que ça soit la même chose en matière, en matière de, de produits alimentaires. C'est la raison pour laquelle je, je pense que la concurrence doit jouer un rôle. Alors, on ne va pas bloquer les prix. Euh, ce n'est pas dans l'air du temps. Euh, mais euh, vous savez qu'il y a ce projet de Mme Grégoire qui est ministre déléguée mmh au commerce et qui veut le gouvernement veut mettre en place un panier anti-inflation. Bon, euh, on va voir mais tout ça est incitatif, c'est de l'information, pourquoi pas L'information c'est nécessaire, c'est pas suffisant pour faire jouer la concurrence. Il doit être précisé d'ici euh, d'ici la mi-mars effectivement. On vous sent pas
1: très convaincu et euh, comment dire les, les marges du gouvernement semblent assez faibles. Euh... Vous parlez de marges aussi.
0: Oui, exactement. <rire> hein ben, les marges du gouvernement dans ce contexte-là, c'est pas évident, c'est-à-dire que ça pourrait quand même je pense que les gouvernements gouvernement, y compris au plan national, en France et au niveau européen, devrait quand même essayer de corriger un peu ce que j'ai appelé tout à l'heure cette asymétrie. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, le jour où les... Les prix, les prix du pétrole ont pas mal baissé depuis quelques mois. Bon, euh, ça s'est pas complètement répercuté. Euh, à la pompe. À, à la pompe. Bon, euh, comment faire en sorte que euh, cette asymétrie se réduise aussi dans l'alimentaire Je pense que c'est un problème de concurrence et je répète d'initiative des uns et des autres. Alors, la production, les industriels de l'agroalimentaire, les distributeurs, le consommateur doit jouer un rôle important. Euh, je, je voyais que le parisien ce matin a construit son panier du euh, 30%. Je crois de produits, alors ils aboutissent à peu près au même chiffre. C'est à 15 15, euh, 15% donc, donc il y a un accord oui. là-dessus. Oui. Mais alors, le, le, sur l'État, vous parlez de l'État, euh, euh, l'État a déjà fait un chèque inflation à l'automne, mm -hmm. euh, il faut des aides ciblées. Pour ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont vraiment en bas de l'échelle des revenus, etc., qui sont en grande difficulté. Et ce que je dis sur des mesures ciblées, c'est vrai, ça a été vrai pour l'énergie, c'est vrai pour l'alimentaire. En même temps, on peut pas multiplier les causes de quoi qu'il en coûte ou les sources de quoi qu'il en coûte dans un contexte où on est plutôt en train d'essayer de réduire un peu euh, l'importance de, 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 de ces subventions. Donc, euh, vous me disiez, qu'est-ce que peut faire l'État? Il peut, il peut essayer d'accentuer le rôle de la concurrence, améliorer l'information, on va voir ce que donnera le panier anti-inflation s'il voit le jour. Je, vous me disiez, je suis sceptique, donc je suis pas... Tant mieux si, si ça joue dans le sens de l'information, mais je, je veux dire, on a l'impression que les consommateurs sont un peu présignés de tout ça. Mmh. Euh, ça se répercute déjà, si vous voulez, la, 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 la déconfiture, la débague d'un certain nombre d'enseignes dans le vêtement. pas besoin de dire donnant mmh. nom depuis un mois. C'est aussi la cause de ça, c'est-à-dire les Français, comme les autres, ils sont obligés de faire de l'arbitrage dans leur consommation mm -hmm. du fait de la hausse des prix alimentaires. Donc, à San à Marina, plus Oui, plus mais récemment... vous dites les noms, voilà, voilà. Que... Mais, vous vous avez raison. Ça donne
1: des, ça donne des, des exemples. Alors, à, à plus long terme, il y a une loi qui est actuellement examinée par, par le Parlement, portée par un député Renaissance, pour rééquilibrer le, le rapport de force entre les industriels de l'agroalimentaire de, de et de la grande distribution une loi
0: qui est dénoncée par cette grande distribution, est-ce que ça, ça peut, ça peut faire... Pas... Écoutez, c'est devant le Sénat, c'est une proposition, mm -hmm. effectivement, un sénat, de deux sénateurs. Je n'ai pas, pas bien compris pour l'instant en quoi ça va complètement changer la donne. Euh, bon, C'est-à-dire, à défaut d'accord entre les industriels et les distributeurs, au 1er mars, euh, ont fait jouer le, le jeu de la stabilité des prix euh, dans la distribution. Mais bon, l'intention me paraît bonne. Je, suis pas, je, je, je me demande s'il n'y a pas un écart entre l'intention et et la réalité concrète de la concurrence. Donc, euh, ce problème des relations entre les producteurs, les industriels de l'agroalimentaire, la, la distribution et puis les consommateurs en, en bout de course, c'est un problème dont j'entends parler depuis 30 ou 40 ans, mm -hmm. que je sache. Mm -hmm. bon, donc, euh, et pas encore de réponse Ben bah, non, mais est-ce qu'il est qu y a des réponses uniquement au niveau national Est-ce que certains sujets doivent être traités au niveau européen À voir. Alors, dans ce
1: contexte, là, on parlait des consommateurs, mais les premiers concernés sont les agriculteurs, c'est en ce moment le salon oui. de l'agriculture. Eux réclament également une hausse des prix auxquels sont achetés leurs produits. Est-ce que là aussi, c'est la solution Et est-ce que in fine,
0: les Français sont prêts à payer plus pour soutenir cette agriculture Moi, je pense qu'ils sont prêts à payer plus pour l'agriculture, mais euh, à condition qu'il y ait moins d'intermédiation. Le, le sujet... Au fond, toutes les formules qu'on a, qu on a pu voir le jour de, de consommation directe, si vous voulez, entre les agriculteurs, les, les, les producteurs mmh. en quelque sorte, et les consommateurs. Tout ce qui peut réduire la chaîne des, des marges, des intermédiaires, des commissions. Je pense que les Français seraient d'accord pour ça. Mmh. Alors, vous, vous parlez de la situation des agriculteurs. J'ai vu que le gouvernement prépare une voie d'orientation agricole par hasard que c'est annoncé maintenant, c'est le Salon de l'Agriculture. Euh, bon, là encore, je pense que le débat, il est à la fois franco-français et européen. Euh, ça fait des années qu'on parle de la, de la réforme de la politique agricole commune. Moi, j'attends de voir aussi ce que ça donne du côté de Bruxelles, de ce mmh. côté-là. Bon, mais Je pense qu'il y a un vrai sujet, euh, si vous voulez, de, du pouvoir d'achat des agriculteurs. Ça, ça me paraît clair.
1: Et justement, Christian de Boissieu, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si c'est pas traité à l'échelle européenne ou internationale, que eh ben, les distributeurs aillent euh, s'approvisionner ailleurs que chez les agriculteurs français et que ça, ça, bah, ça joue ça, en défaveur ça
0: serait, ça serait dommage, parce qu'on a besoin d'une agriculture française, euh, qui est quand même un des piliers de notre euh, ce de notre économie, euh, j'allais dire de notre compétitivité, l'agroalimentaire, uh -huh. traditionnellement, est un poste important, euh, de notre balance des paiements, balance des paiements qui n'est pas terrible, dans ses résultats, globalement parlant. Donc, c'est ce, social-sociétal, donc... Euh, je dis simplement que nos initiatives agricoles en France sont forcément encadrées par ce qui va se passer au niveau européen. Et aujourd'hui, au niveau européen, je sais pas ce qui va se passer parce qu'il y a d'autres sujets à traiter, y compris, euh, y compris l'attitude de l'Europe par rapport à la guerre en Ukraine. Mmh.
1: Dernière euh, question, Christian de Boissieu, et je reviens à des considérations très, très pragmatiques. Est-ce que tout ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse euh, nos courses
0: maintenant, des réserves maintenant pour les, les mois à venir? Bah, les Français font des, déjà des réserves mmh. puisque globalement parlant, le taux d'épargne est encore relativement ouais. élevé. Euh, j'allais dire euh, malgré l'inflation je ne sais pas si vous dire malgré ou à cause de l'inflation mais euh, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, faire jouer la concurrence et éventuellement changer de boutique si on n'est pas si véritablement la, le, 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 le distributeur dans lequel on va est moins bon que les autres, moi je répète je crois que dans ce contexte inflationniste la concurrence me paraît centrale et eh bien écoutez c'est entendu merci beaucoup Christian de Boissieu membre du
1: cercle des économistes bonne journée Merci à vous. Il est 7h24 sur Radio Classique. On parlait du salon de l'agriculture. Édouard Philippe, l'ancien premier ministre, y était hier et le mois de mars. S'annonce chargé pour lui, c'est l'info politique de Marcelo Vesfred.